0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki minket választott ezen a péntek délután. Ez a Helsinki hangadó, harmadik adásunk immár. az mostani alkalmat arra használjuk, hogy a veszélyhelyzet idejére bevezetett rendeleti kormányzás megszüntetéséről beszéljünk. Köszöntöm a beszélgetésünk résztvevőit. Először is Pardami Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét Fádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság másik társadalmokét, Szabó Máté Dániát, a TASZ szakmai igazgatóját, és mit Dávidot, az Amnesty International Magyarország igazgatóját. A kormány azt állítja, hogy a célnak megfelelően használták a felhatalmazási törvényt, annyit használtak belőle, amennyire szükségük volt, annyi ideig használták, ameddig kellett. A kritikusok, köztük egyébként az általatok reprezentált szervezetek is, azt mondják, hogy ez sok aggodalmat keltett már akkor, amikor elfogadták ezt a törvényt. Most viszont a kormány arról beszél, hogy lám, visszaadták ezt a felhatalmazási törvényt, és visszaadják ezzel az extra jogosítványokat is. Arra szólították föl a kritikusokat, köztükkiteket is, hogy kérjetek bocsánatot, hiszen Ö, nincs már miért ö, diktatúrát kiáltani. Bocsánatot fogtok kérni? Nézem, hogy kilenc az első megszólaló. Ma- Márti? Máté?
1: Én, bizt, én nem szándékozom bocsánatot kérni. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy a kormány már a felhatalmazási törvényjel is visszaélt a hatalmával, és olyan olyan dolgot vezetett a magyar jogrendszerbe, amit alkotmányosan nem lehetett volna megtenni, ez már önmagában bűn, de az, ami azóta történt, mióta a felhatalmazási törvény kihirdették, amilyen minőségű és mennyiségű és tartalmú rendelet született, és ahogy ezeket a szabályokat alkalmazták az elmúlt hetekben, hónapokban, tulajdonképpen olyan jogtiprásoknak voltunk tanulni, amelyek elképzelhetetnek lettek volna, egy normális jogállamban. Nos, ezek egészen biztosan, hát nem tudom, hogy de, de lehetetlenné teszik, hogy, hogy, hogy az ember a kritikáit visszavonja. Nagyon súlyos jogsértések történtek, politikai szabadságjogok elképesztő korlátozásának voltunk tanúi. Tehát, tehát tényleg megtörtént az, hogy egy tüntetés azért maradt el, mert a tüntetők féltek a. a mert már olyan mennyi, olyan összesen ki a tüntetésorozat korábbi résztvevői számára, egészen odáig, hogy hogy a korház kiürítéseknek milyen következményei voltak emberek, milyen helyzetbe kerültek, családok nak kellett ellátni olyanokat, olyan, olyan személyeknek a rokonaikat, akik maguk is ellátásra szorulnak. Ez mind-mind ennek a rendereti kormányzásnak és ennek a korlátlan hatalomnak a következménye, a hatalomgyakorlásnak a következménye volt, annak, hogy ezeknek nincs valójában semmilyen következménye a politikai felelősségre vonás, sem jogi felelősségre vonás. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a tanulsága ennek az időszaknak, hogy nem szabad megengedni, hogy többet ilyen megtörténjen Magyarországon.
0: Még vissza fogunk térni ennek a két hónapnak a konkrét intézkedéseire, hogy ez alatt, a törvény alatt milyen intézkedések születtek, de kérdezem a többieket, hogy most megtudtuk, hogy a TASZ nem kér bocsánatot, a Helsinki Bizottság, illetve az Amnesty, bocsánatot kér, uh, András? Hát
2: gondolom, igen, szóval megkérdezném a jogalkotókat, megkérdezném a kormányzatot, hogy ők bocsánatot fognak-e kérni, például az ügyfelünktől, akit egy teljesen egyértelmű véleménynyilvánítás Facebookos bejegyzés miatt hajnalban rángattak ki az otthonából, és vittek be kihallgatni, Hát ugye, amikor ez a felhatalmazási törvény megszületett, akkor pontosan azt a fajta visszaélést vetítettük előre, pontosan azt gondoltuk, hogy ennek a normának a rendkívül rossz minőségéből, illetve a véleménynyilvánítás elfolytására, nem tudom, hogy irányuló, vagy lehetőséget adó megfogalmazási módjából pontosan olyan visszaélések fognak következni, amilyenekbe következtek. Úgyhogy akkor visszakérdeznék, hogy vajon a a képviselők, akik igent nyomtak, a beterjesztők tervezik-e, hogy bocsánatot kérnek az érintettektől, meg az egész magyar társadalomtól. Úgyhogy az 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 álláspontunk nekünk is, hogy nincs miért bocsánatot kérnünk. A kritikák jogosak voltak, és hát az a helyzet, hogy itt azért fontos, hogy amikor azt mondja valaki, hogy lássátok, én jó király vagyok, tessék, visszaadom a hatalmat, akkor az a kérdés, hogy hogyan kerültél te abba a pozícióba, hogy egyáltalán ez, ez a kérdés így merüljön fel, hogy visszaadod-e majd, vagy sem. Mert a jogállamnak az a lényege, hogy a hatalomgyakorlókat kontrollálni lesen, ahol az ő jó indulátán múlik, hogy, hogy visszakapja-e a, mondjuk a népképviseleti szerv a, kor, a kontroll lehetőségét, ott komoly probléma van akkor is egyébként, hogyha ezért vagy azért,
0: de végül visszakerül a kontroll
3: lehetősége. Dávid? Én is gondolom, adja magát a, a kérdést, hogy az Amnesty International bocsánatot fog-e kérni. Nem, hogy, nem, hogy bocsánatot nem kérünk, ne hanem... Mi... <gül> nem. <gül> hanem, hanem tényleg azt, azt gondoljuk mi is, hogy annak kell bocsánatot kérnie, aki ezt a két, két és fél hónapos időszakot arra használta fel, hogy, hogy emberek alapvető jogait korlátozza, illetve a Magyarországi jogállamintézményeit intézményeit ássa alá, és nagyon sok példa elhangzott, de azt hiszem, hogy még egy nagyon kirívó, az a, a transzt neműek elismerésével kapcsolatos kérdés, tehát azt, azt gondolom, hogy, hogy bocsánatot annak kell kérnie, aki gyakorlatilag ok nélkül lehetetleníti el ö, emberek életét a, a, a veszélyhelyzet, ö, veszélyhelyzet alatt. És azt hiszem, hogy egy kicsit átkeretezném ezt a bocsánatkérős ö, kérdést, mert úgy néz ki, hogy ez egy ilyen pimpongozás oda-vissza, hogy akkor most ki kitért, ö, ö, kér bocsánatot és miért, és itt nem csak a civilek vannak megszólítva, hanem, hanem láttuk, hogy újságírók is, láttuk, hogy politikusok is, Magyarországon is, meg külföldön is, hogy azt hiszem, hogy egy két harmadik ciklus óta, kétharmada a kormányzó kormánypártnak, illetve a kormánytöbbségnek nagyon komoly felelőssége van abban, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy melyik döntésére miért van szükség, és azt hiszem, hogy ez sem az elmúlt két hónapban, sem a mostani törőnyavaslatok betereztésre valójában nem történt meg, hogy... Tényleg miért is kell nekem ez a felhatalmazás, miért van erre szükség, miért gondolom azt, hogy hogy korlátozhatom ezzel az az emberek jogait és aláshatom a jogállami intézményeket, és én én, én nem tudom azt elfogadni, hogy ez a a felelősség azokra a civil szervezetekre van átolva, akiket mi is képviselünk. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is annak a kétharmaddal kormányzó kormánytöbbségnek a felelőssége, aki most már hetek-hónapok óta nem tudja elmagyarázni, hogy vajon miért is van szükség ezekre a, ezekre a rendelkezésekre és erre a különleges felhatalmazásra.
4: Márti, ha esetleg hozzáfűzni valóban? Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a korlátlan hatalom nem orvosság. És arról is beszéltünk március legvégén, hogy pont az egyik legneuralgikusabb pontja ennek a rendkívüli felhatalmazásnak az az, hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége. Hogy nincsen ennek előre látható feltételrendszere, és igazából kizárólag a miniszterelnökön fog múlni. És ez ez abszolút igaz, ma is nem nem látom, hogy ez ez az aggályunk, ez miért lett volna megalapozott. Tényleg egyértelmű, hogy egy, olyan helyzetben, amikor lényegben egy emberen múlik egy ország sorsa, és az az egy ember az nem volt hajlandó megmondani, hogy mikor lesz vége ennek, nem, nem, nem volt hajlandó a kormányzat egy konkrét ö, három hónapos időszakhoz kötni például ezt a rendkívüli jogrendet, akkor szerintem minden ilyen aggodalom már kezdettől fogva igaznak, ö, ö, legalábbis én azt gondolom, hogy igaznak kell elfogadnunk. És ezt a mai helyzet is igazolja. Június 20-át ugye hallunk, de ez a, gondolom erről fogunk beszélni, de hogy a törvényjavaslatból, ami most a parlament előtt van, ez nem látszik, nincs beleírva az sem. Miért ne lehetne hirtelen június 22-e, vagy július 22-e ezután?
0: Nem mindegy, hogy mi van beleírva, hiszen sok Sokan azt mondják, hogy ke- más miatt sem kell diktatúrától tartani, hiszen eddig is kétharmadal formányzott a kormánypárt, a miniszterelnök szavától függ egy csomó döntés, miért lenne szüksége extra felhatalmazásra, hiszen egyébként csak időt nyer vele valamennyit, de ugyanúgy a kétharmados felhatalmazásával át tud tolni mindenféle rendeletet, ahol egy, ahogy, ahogy látunk számtalan példát, és most szándékosan, közvetlenül a, a karanténveszélyhelyzet előttről hozok egy példát, a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos kártérítések okán, a visszaélések megszüntetése miatt egy olyan törvényt alkotott, amely lényegében a országgyűlés a bírói döntések fölé helyezi a végrehajtásokat. Az a kérdésem csak, hogyha ezt meg tudta tenni mindenféle, veszélyhelyzeti extra felhatalmazás nélkül, akkor nem oka te pont ezzel a felhatalmazási törvényel kapcsolatban kritikákat megfogalmazni? András?
2: Ugye azt kell szerintem nézni, hogy mi volt az a helyzet, amikor... a Amelyikben, amelyikben a felatalmazási törvényt elfogadták. És azért azt nem szabad elfelejteni, hogy akkor márciusban nem lehetett előre látni, hogy hogy fog lefolyni a járvány. És a helyzet az, hogy amikor egy, egy durva járványhelyzet van, akkor tényleg nem lehet tudni, hogy például a parlamenti erőviszonyok hogy alakulnak. A Fidesznek kétharmados többsége van, de ez a kétharmados többsége szűk. Tehát gyakorlatilag egy vagy több országgyűlési képviselő mondjuk id- időlegesen kiesik a parlamenti munkából, akkor ez az érvez már nem érvényes. És ugye nem csak mi nem tudtuk, nyilván maga a Fidesz és Orbán Viktor és a kormányzat sem tudta, hogy fog alakulni a járvány, az olasz példa volt előttünk, tehát az nagyon fontos a felhatalmazási törvényel kapcsolatban, azt kell látni, hogy azt tette volna lehetővé, hogy a járvány eldurvulása, elhúzódása esetén a parlamenti erőviszonyok átrendeződése esetén lehetővé tette volna, hogy a kormány kétharmados kérdéseket rendeleti úton intézzen, bármeddig, ameddig kell. Ugye most két uh, körülmény van, ami ennek a visszavonását indokolhatja. Az egyik az az, hogy pillanatnyi tudásunk szerint a járvány lecsengőben van, tehát a kétharmadott közvetlen veszély ilyen értelemben nem fenyegeti, A másik pedig az, hogy a nemzetközi vízhangja ennek az intézkedésnek valószínűleg erősebb és és, és rosszabb volt, mint amire számítottak, hogy egy járványhelyzetben lesz. Tehát az a tény, hogy most ez a felhatalmazás, ha úgy dönt, ugye, hogy az előttem szólók elmondták, ha úgy dönt a miniszterelnök, hogy visszakerül, akkor azért ez nem azt jelenti, hogy azok az aggályok, amik ezekkel kapcsolatban megfogalmazódtak, vagy azok az indokok, amik akkor érvényesek voltak, azok, azok nem állnak fönt.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit erről a ö, visszavonásról. Ugye Márti már említette, hogy ebben sincsenek konkrét időpontok. Ö, akkor tulajdonképpen ez ö, nincs is igazán visszavonva? Tehát hogy néz ki ö, ennek a... Ö, visszavonásnak a tartalma? máté
1: Hát most még egyáltalán nincsen visszavonva, hiszen egy törvényjavaslat van, ami hatájon kívül helyezi a felhatalmazási törvényt. Pontosabban azért ezt látni kell, hogy a felhatalmazási törvénynek az egyik kritik, részét helyezi csak hatályon kívül, egy másikat pedig átment a következő időszakra és, és megtartja az örökké valóságig. A felhatalmazási törvény két felhatalma, kétféle felhatalmazás is tartalmazott. Egyrészt felhatalmazta a kormányt arra, hogy bármilyen a veszélyhelyzettel összefüggésben bármilyen kérdésben rendelhetet bocsásson ki, ne csak azokban a témakörökben, amelyeket az ország és előre a katasztrófa védelmi törvényben meghatározott. És tartalmazott egy olyan felhatalmazást is, ami arra hatalmazta fel a kormányt, hogy 15 napon túl is hatályban tartsa a rendeleteit. Ez utóbbi, ez nem marad meg, viszont az előbbi felhatalmazás az megmarad. Tehát, ha úgy tetszik, akkor nincs valódi visszavonás. Ha később kihirdetésre kerül egy újabb veszélyhelyzet, akkor ez a könnyebbség a kormány számára, hogy tulajdonképpen bármilyen életviszonyt átszabhat akár kétanondos törvényeket is megváltoztathat, tartalmilag rendeletekkel, az, az továbbra is a rendelkezésére fog állni. A, ennek a, törvénynek, amiről, a törvényjavaslatnak, amiről beszélünk, egy másik pontja, vagy egy másik része pedig arról szól, hogy a, 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 felkéri a kormányt, hogy vonja vissza, vagy vessen véget a, a veszélyhelyzetnek, ez tulajdonképpen továbbra is a kormány kompetenciája, egyébként ezt következik az alaptörvényből is, egy meg velehetősen bizarr az, hogy a kormány egy ilyen óvatos óhajt fogalmaz meg a, a kormány számára, vagy az országgyűlés egy ilyen óvatos óhajt fogalmaz meg a kormány számára, annak a kormánynak a számára, amelynek ő a végrehajtója, és amely, amelynek ő, vagy, vagy amely, amely, amely a végrehajtó hatalom országgyűléshez képest, tehát amely felett tulajdonképpen, tulajdonképpen kötelező döntéseket kellene hozni az országgyűlésnek. Ez is tulajdonképpen mutatja a valódi erőviszonyokat a, 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 a kormány és a, a, a népszuverenitás megtestesítője az országgyűlés között.
0: Senki? Uh... Említettétek, hogy azért sok olyan módosításra rendelet született, ami igazolta az előzetes félelmeket. Egyet, kettőt már föl is soroltatok, de melyek voltak azok, amik a legesleges, legdurvábban mutatják azt, hogy itt micsoda visszaélés volt, hatalommal való visszaélés. Gondolok itt a kórházi járja kiűrítésére, ami Ö, leginkább félelmeket gerjesztettek a, az emberekben, de am, ö, András semlített, hogy éjszaka kellős közepén ö, kirángattak valakit a lakásából egy Facebook-komment miatt, szóval próbáljuk összeszedni egy picit, hogy pontosan milyen döntések születtek ez alatt a felhatalmazási törvény alatt, és melyek voltak a leginkább sértőek.
4: Mási. Ugye számos, tehát a, a, az elmúlt időszakban, és ez még folytatódhat június 20-áig, vagy akár amed, ameddig a, a kormány nem vonja vissza a veszélyhelyzeti állapotot, tehát az elmúlt időszakban több mint száz kormányrendelet született. Ezeknek egy jelentős része, az tényleg összefügg az egészségügyi, ö, ö, járvány helyzetnek a kezelésével szigorúan vagy vagy szűken. Másik részük az a gazdasági következményeknek a kezelésére vonatkozik. Harmadik részüknek, mintha ehhez a két dologhoz semmi kapcsolódása nem lenne. Az utóbbiak, ugye ez ez különösen aggasztó, főleg annak a fényében, hogy hogy az országgyűlés által alkotott jogszabályokat tudja a kormány teljesen átírni vagy figyelmen kívül hagyni, és helyette egy teljesen új szabályt hozni. Olyan körben, amely egyébként nem nem függ össze azzal a helyzettel, ami miatt szükség van adott esetben rendkívüli, gyors intézkedésekre. Tehát alapvetően a, a fő problémát mi ebben láttuk, hogy ebben a körben milyen rendeletek fognak születni. És látszik, hogy ezeknek egy része az valóban arról szólt, hogy nehezebb helyzetbe hozza a... A, a politikai uh, porondon a versenytársakat, vagy adott esetben a kritikus véleményeket megjelenítőket. Másik része az, az uh, a gazdaságban hozta helyzetbe azokat, akik adott esetben egyébként is már előnyöket élveztek, és a kormányzati megbízásoknak, a, a, a költségvetési forrásoknak a, a elosztásánál jelentősen ént élveztek. De ahogy mondtad, Dóri, az is nagyon aggasztó volt, hogy kifejezetten az egészségügyi helyzet kezelésével kapcsolatos rendelkezések is olyanok voltak, és itt a kórház kiürítés csak az egyik, ami azokat az embereket, akik, akiket érint, a családtagjaikat rendkívül nagyfokú bizonytalanságban taszította. Tehát még abban a körben is, ami, ahol azt lehet mondani, hogy adott esetben tényleg szorosan összefüggő intézkedésekről van szó, ott is olyan bizonytalanságot, olyan félelmeket gerjesztett, amelyek teljesen indokolatlanok voltak, és, és szinte azt lehet mondani, hogy nem nagyon tudott a kormányzat igazából jó választ adni arra, hogy ezekre miért van szükség. És ez mindegyike, mind a három kör nyilván különböző módon érinti az embereket, de hogyha véleményt nem lehet kifejezni, hogyha a politikai uh, porondona a, a, a versengés válik nehezebbé, hogyha a gazdasági erőforrások egyre inkább azt szolgálják, hogy a kormányzat vagy a hozzá közel közelállók maradjanak hatalomban, és ráadásul még az egészségügyi ö, kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot is növelik, akkor azt, azt kell mondani, hogy igazából mindegyik rendelet ö, csoportnak a, a kapcsán felmerülnek súlyos aggályok.
0: Ja, a gazdasági erőforrások átcsoportosítását említetted, erre azt mondja a kormány, hogy az érinti a fideszes vezetésű önkormányzatokat is. Így, ugye itt a parkolás, illetve a, a gépjárműadó elvonásáról beszélünk, és a kiemelt gazdasági övezetekről. Mi, ez, mi a, ez olyan, ami hát ugye egy közös teherviselés, hogyha az állam bevétele illetve hát a központi költségvetés, költség, költségvetésbe kevesebb folyik be, akkor el kell osztani a terheket, és az önkormányzatoknak is be kell szállniuk bemondhatja a kormány erre, mi ebben ez a, rendkívüli, a rendkívüli helyzet indokolja azt, hogy milyen döntéseket meg kellett hozni, nem az, hogy ki az ország vezetője, és milyen hatalomgyakorlással szeretne minél több vagyonhoz jutni. Senki nem?
3: nekem? Én nem biztos, ja, okay. hogy tudok, hogy te... ma van,
2: David,
3: már Én azt hiszem, hogy ebben én a, a legnagyobb problémát azt abban, abban látom, hogy, hogy azok a lapján, ami az, ami az elmúlt tíz évben történt, teljesen jól mutatja. Az, az, amit most itt láttunk ebben az ügyben, az ennek a, le, a leképeződése, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyik nem tudtak jól gazdálkodni, nem jöttek ki az év végére, azok bárhatóan fognak kapni valamilyen segítséget a a kormánytól a a karácsony előtti, vagy a szilveszter előtti szokásos pénzosztásában. Csak ugye itt az az a kérdés, hogy mi az, ami az előre lefektetett jogállami kritérium szerint, a közös szabályaink szerint ezeknek az önkormányzatoknak jár, ezt elveszi a kormány és majd valamelyik önkormányzatnak, amelyiknek ő szeretne az év végén, adott esetben ad majd valami segítséget. Nyilván azt nem tudjuk előre, hogy akkor ezek most kormánypárti vezetésű vagy ellenzéki vezetésű önkormányzatok lesznek, de a probléma abban van, is ez a mindenkori kormány színétől teljesen független, hogy az előre kiszámítható játékszabályokat írja fölül az, ami, ami végül is itt történik. És, és azt hiszem, hogy hogy, és ez visszakanyarodik az első kérdésedhez, vagy kérdésedre is, hogy, hogy az, amit mi az elmúlt hónapokban láttunk, az abból a szempontból nem volt meglepetés, vagy legalábbis számomra nem volt meglepetés, hogy ennek a kormányzásnak a minősége, ez pontosan olyan volt, mint az azt megelőző tíz év kormányzásának a minősége, olyan volt, mint egy ilyen szirup, vagy egy sérum, vagy bocsán, egy, egy, egy szirup, ami töményebben mutatta meg nekünk azt, hogy milyen ez a kormányzás. Előtte voltak évek, amikor kicsit hígabb volt, de a minősége az pontosan ugyanolyan volt. Titkolozó volt, centralizált volt, a független kritikus hangokat elhallgattató volt, és a közös szabályokat az éppen aktuális hatalmi érdekek mentén átíró Menzes volt, amit láttunk. Az előbb a, a rendeletekről kérdeztél, de azt hiszem, hogy a rendeletekhez kapcsolódóan vagy azon túl nagyon fontos, hogy hogyan történik ezeknek a, ezeknek a végrehajtása, hogyan történik a, ennek a jognak az alkalmazása, tehát mit csinálnak azok az intézmények, amik végül is a jogainknak a védelmében kellene, hogy működjenek ebben a, az időszakban. Ez a, ez a két terület ez szerintem legalább annyira fontos vagy érdekes, mint a rendeleteknek a, a minősége, vagy a, vagy a, vagy a mienség. És ha ránézünk arra, hogy, hogy, hogy mi történt a gyakorlatban, és András az előbb említette azt, a, azt vagy azokat az eseteket, amikor a rendőrség valakit reggel hatkor a, a az otthonából. Itt nagyon fontos, hogy a rendelet milyen üzenetet küld a végrehajtóknak, de azért mégis ezeket a szabályokat valakik végrehajtják, és az, amilyen az elmúlt tíz év volt, az az ő munkájukra is egy nagyon komoly hatást gyakorlat, tehát kvázi őket is felhatalmazza arra, hogy igen, ezt meg lehet tenni, ez a politikai elvárás most, mehettek tovább ezen az úton is. egy pillanatra nánézzünk arra, hogy, hogy a joganyik védelmével foglalkozó független intézmény függetlennek mondott, vagy elvileg független intézmények, hogyan teljesítettek ebben, a, ebben az időszakban. Akkor azt hiszem, hogy a legbeszédésebb talán a, a Kozma Ákos-től, az Alapvető Jogok Biztosával készült egy interjú a Magyar Nemzetben néhány nappal ezelőtt. Végigment a, az összes területen a, a kérdés, ami szóba jött, kivéve a legfontosabbakat, de ott, ahol válaszolt az Alapvető Jogok mindig mindjárt széttette a kezét, hogy hát panasz nem érkezett, nincs probléma. Megkérdeztem az ott dolgozókat, nincs probléma. Azt azt gondolom, hogy ez nem egy megfelelő működés, nem alkalmas arra, hogy hogy megvédje az emberek alapvető jogait. Szóval azt hiszem, hogy ezek a jogvédelemmel foglalkozó állami intézmények is elég sokat hibáztak ebben az időszakban.
0: Kondás?
2: Igen, tehát szerintem az önkormány... Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye egyrészt, ha megnézzük a számokat, most tegyük például a gépjárműadót, ugye a, a kormányzat létrehozott két alapot, az egyiket a járvány kezelésére, a másikat pedig tulajdonképpen gazdaságvédelem céljából, és ebbe csatornázta bele a gépjárműadót, ami az egész összegnek ugye 1,7%-a volt, ha jól emlékszem, 34 milliárd forint. De most ez azt jelenti, hogy a teljes összeghez képest ez elhanyagolható, az önkormányzatoknak viszont óriási veszteség egy olyan időszakban, amikor egyébként plusz feladatokat kapnak. Tehát amikor egyébként a, a járvány összefüggésben, mondjuk a szociális szolgáltatások, mondjuk a fogyatékossággal élő kellátása kapcsán egyébként olyan feladatai keletkeznek, vagy olyan tömegben, ami korábban nem volt jellemző. És ugye mi lesz az eredménye, arra ugye utalt már Dávid is ugye a karácsonyi pénzosztással, az lesz az eredménye, hogy az önkormányzatok még jobban rá lesznek szorulva a központi hatalomra, amelyik majd kedves szerint bizonyos önkormányzatokat támogat, másokat meg nem. Tehát azt látjuk, hogy ezzel az elvonással, ezzel megint egy olyan fajta szereplőt, vagy egy olyan területet, amelyik valamiféle ellensúlyt jelenthet a központi végrehajtó hatalommal szemben, elgyengít, megnehezíti a működését, és utána aztán tényleg a tetszése szerint segít egyeseknek, mondjuk a fideszes önkormányzatoknak, és az útszélén hagy másokat, mondjuk az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat. Tehát tulajdonképpen egy nagyon kicsi nyerességért, mondom 17 ról beszélünk akkor, amikor egymás után hallunk, milliárdos látványberuházások további támogatásáról vadászati kiállítás lehetne sorolni, ami ugyanakkor azt eredményezi, hogy megint a kontroll, ami a központi hatalom fölött vagy van, vagy amelynek a maradványai megvannak még, az gyengül tovább. Úgyhogy igen, minden önkormányzatot érint, és pont ez teszi lehetővé a kormányzat számára, hogy szelektív, önkényes módon segítsen akkor egyeseknek, és uh, hát azítson kétségbeesésben másokat.
0: Ezzel a két és fél hónap alatt milyen ügyekkel keresték meg a szervezeteteket, amelyek összefüggésben vannak azokkal az intézkedésekkel, amelyeket ez idő alatt hozott a kormány? Tehát milyen új típusú ügyek kerültek a jogvédő szervezetek terébe, akár a tasz akár a Helsinki-nél, akár az Amnesty-nél.
1: Mi ennek az időszaknak a legelején megerősítettük a szolgálatunkat, amire valami elképesztő mennyiségű kérdés és kérés érkezett, segítségkérés, konkrét jogi problémával vagy értelmezési nehézséggel. Ezek, ezek nagyon-nagyon különbözőek voltak, és itt tényleg több ezres nagyságrendről beszélünk. Volt, aki a szabályok értelmezésére volt kíváncsi, volt, aki, aki pedig az, azzal jött hozzánk, hogy megbírságolták azért, mert elhagyta a megyéjét és mi a teendő ilyenkor, és, és tulajdonképpen kérte azt, hogy képviseljük ebben az eljárásban. Nagyon sokan kerestek bennünket, a kórházkürítéssel kapcsolatban, egészségügyi ellátásokhoz való nem hozzáférés miatt, és nem csak a kórházkürítéssel, hanem amiatt, hogy tulajdonképpen a rendes egészségügy hát megszinte egy időre létezni. Magyarországon, ez a TASZ-nak nagyon régóta profilja, úgyhogy ez, ezért talált meg bennünket. De ami kiemelnék ebből, és ez nem egy konkrét probléma, hanem, hanem egy általánosítható dolog, hogy vajon miért a társaság a kérdezték, hogy hogy kell értelmezni a szabályokat, hogy kell... Hogy kell a napon, szinte naponta előjövő újabb és újabb szabályokhoz hozzáigazítani az embereknek a mindennapi életét. És erre az a válasz, hogy azért kellett, mert, mert a kormány teljesen elmulasztotta ezeket elmagyarázni. Sőt, olyan minőségű szabályokat alkotott, amelyeket még a kormány közelében lévő emberek sem tudtak megfelelően értelmezni. Ha csak a lekirívó példát mondom, amikor megszűnt vidéken a kiárási korlátozás, de Budapesten és Pest megyében fent maradt, akkor, akkor ezt úgy sikerült ennek a szabályozását rendeletbe önteni, hogy nem volt Magyarországon két ember, aki ugyanúgy értette volna. Maga a kormány szóvivő is egy videóban azt mondta, hogy a budapestieknek eszükben ne jusson vidékre menni, és pláne ott aludni. Majd, majd egy héttel később a kormány egyik minisztere mondta, hogy ezt nem is így kell érteni, de közben eltelt egy hét, amíg a polgárok teljes bizonytalanságban voltak, és voltak emberek, akiket mégis bírságoltak rendőrök azért, mert elhagyták a műgyet és az eljöttek hozzánk a bírságolással. Tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon rossz minőségű, nagyon fejetlen jogalkotás volt, ami nagyon komoly jogbizonytalanságot eredményezett a polgárok számára, és ez volt az, ami, ami szerintem ezt a nagyon nagy igény szülte a jogvidő szervezetek irányában, én ebből a TASZ vizsforgalmi e, 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 statisztikájából látom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok embernek volt szüksége, nagyon sokféle segítségre.
4: Márti? Mi is rögtön a, a március 13-a után, mint nagyon gyorsan átártunk arra, hogy otthonról dolgozzunk, tartottunk egy megbeszélést, mert azt éreztük, hogy, hogy itt a Helsinki Bizottságnak is adott esetben minden erőforrását, emberi tudását és, és lehetőségét mozgósítani kell azért, hogy, hogy ebben a helyzetben is tudjunk segítséget nyújtani. Ez azt jelentette, hogy, és ez azt hiszem a többi szervezetekre is igaz, hogy tényleg minden, minden munkatársunk erőn felül teljesít, és sokkal többet dolgoztunk, mint, mint, mint amit eddig. Azért csináltuk ezt, mert úgy éreztük, hogy, hogy Hozzá kell járulnunk egyrészt az információval, a a jogi szaktudásunkkal, meg egyéb módon is ahhoz, hogy az embereknek ebben a nagyon bizonytalan helyzet azért valami fogódzókat tudjunk adni. és Hozzánk is nagyon sok megkeresés érkezett. Mi is a Helsinki Bizottságnak a szokásos területein túlmenően lényegében mindenkinek, aki hozzánk fordult segítséget nyújtottunk. Nagyon sok olyan kérdés jött, ami adott esetben fogyasztóvédelemmel is kapcsolatos volt. Nagyon sok olyan volt, ami a kiárási korlátozásokat kérdezte, hogy most pontosan ez mit jelent, hova lehet menni, mikor lehet menni. Sokan fordultak hozzánk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hazatérni Magyarországra, olyanok is, akik magyar állampolgárok, vagy magyar állampolgárok családtagjai, akik mondjuk más Európai Uniós országbeliek, vagy, vagy más külföldiek, sok esetben meg voltak rémülve, hogy egyáltalán nem jöhetnek majd vissza, miután ugye elhangzott az, hogy csak a magyar állampolgárok térhetnek haza. Utána kiderült, hogy a gyakorlatban azért a szélesebb körben, de még mindig nem olyan széles körben, mint az itt élő, hosszan itt élők apukák és, és, és vállalkozók. Nagyon sokan kértek tőlünk segítséget szabálysértési ügyekben, ugye a kapcsolatban is az egyik. Nagy nyilvánosságot kapott ügyben a Helsinki Bizottság jogi képviseletet biztosít. Kórházi ágy el- kiürítés kapcsán is sajnos olyan ügyfelünk is van, akinek a családtagja meghalt rövidesen pár napon belül azután, hogy a hazakülték a kórházból, és ez... Úgy tűnik, hogy azért szorosan összefügg azzal, hogy nem a kórházi ellátásban részesült, de az úgynevezett dudálós ügyekben is látunk el képviseletet, ahol a véleménynyilvánítás, ahogy a Máté mondta még a, még a műsor elején, a véleménynyilvánítás az ebben a körben legalábbis most már uh, el lehetetlenült, hiszen, hiszen olyan magas bírságot kaptak páran, hogy, hogy egyszerűen ezek után nem, nem merték vállalni, amíg voltak ilyen tüntetések, addig úgy éreztük, hogy nekünk is feladatunk kiállni a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága ugye, mellett.
0: Ha valaki nem tudja és hallgat minket, itt pontosan arról volt ugye szó, hogy a dudálást a stressz szabályokba ütközőnek, kitéltem meg a rendőrség abban az esetben, ami ott a Lánchígnál történt, és ezért szabták ki a szabálysértési bírságokat. Tehát, hogy nem rendeltetésszerűen használta a Budát az illető, hanem azért, hogy a tiltakozását fejezze ki. Ugye ez az az időszak volt, amikor nem lehetett még semmilyen nyilvános téren összegyűlni, még másfél méteres távolságot tartva sem, és így fejezték ki a kormányjal szembeni elégedetlenségét néhányan, akik elmentek erre, ez az az időszak.
4: Igen, itt ugye mindenhol a világon azért a gyülekezési jog az, hogy mondjam, egy nagy kihívást találta magát szembe. Csomországban innovatív módon tüntettek emberek, tehát például Varsóban is az autójukból kilógatva a zászlókat tüntettek. Nagyon nehéz ilyenkor kitalálni a módját, hogy amikor nem lehet kimenni az utcára, nem lehet közösségben össze gyűlni, hogy hogyan lehet mégis ezt kimutatni, és nagyon fontos szerintem a következőkre nézve is ennek a végig gondolása, hogy hogyan lehet akkor ezt megoldani Magyarországon ilyen, hát nagyon elbizonytalanító és kedvetszegő szabályok és és azoknak az alkalmazása mellett. Erre mindenképpen kell egy választ találni, amikor majd, ha igaz, hogy három hónap után ennek a helyzetnek vége lesz, akkor akkor a visszatekintés az nagyon fontos lesz az elemzés, és ez lesz például az egyik szerintem kifejezetten számunkra legalábbis fontos terület. Hogyan lehet egyáltalán kifejezni a véleményt akkor, hogyha nem lehet kimenni az utcára?
0: Dávid jelentkezett a...
3: Igen, a... Igen. Mi, mi is kaptunk nagyon-nagyon sok megkeresést, hasonló témákban, más témákban is. Például munkajogi kérdésekkel kapcsolatban, vagy, vagy ilyen rendészeti kérdésekkel kapcsolatban is nagyon sok a bírságolásokkal kapcsolatban, vagy a, a dudalós tüntetéses bírságolással kapcsolatban is kaptunk ö, ö, több ö, megkeresést. És az állítható, hogy az Amnesty Magyarországon nem végez ö, jogi segítségnyújtást, tehát ebben az értelemben mi konkrét jogi képviseletet nem ö, tudtunk ö, nyújtani. De egy sor olyan területen, ahol, ahol az állampolgároknak igazából az volt a kérdése, hogy hogyan érinti ez őket a jövőben, hogyan kell értelmezni azokat a szabályokat, amiket éppen elfogadtak. Ezekben a kérdésekben tudtunk nekik segíteni ebben az időszakban is, és ahogy a Márti az előbb mondta, mert ez ez egy nagyon sok területen, ez ez folyamatos tanulás volt mindannyiunknak azokban a kérdésekben, ahol Nincsen a szervezeteknek olyan nagy tudása, vagy nem halmozódott fel az elmúlt években olyan nagy tudása. Voltak olyan területek is, ahol, ahol azonnal láttuk, hogy, hogy probléma van, és, és hozzá tudtunk ezt tenni nem jogi segítségnyújtás formájában, hanem más, máshogyan. Nem beszéltünk még itt arról, hogy a Az úgynevezett digitális munkarendre való átállás, az hogyan érintette a a közoktatásban tanulókat, és itt itt nagyon-nagyon komoly problémák vannak, amik azt hiszem, hogy kicsit kevésbé jelentek meg a a köztudatban. De az, az, hogy több tízezer fiatal esett ki a közoktatásból hónapokra és hogy ezzel mennyire nem foglalkozik az oktatási kormányzat, az egy, az egy nagyon, nagyon fontos probléma, illetve ott, ahol sikerült a digitális oktatásra való átállás, ott sem voltak ennek mindig meg a, a de nem csak tárgyi értelemben, hanem hogy például a tanárok mennyire voltak tisztában, a, tisztában, a, bocsánat, tisztában azzal, hogy, hogy milyen videókat kérhetnek például be a diákjaiktól, hogy, hogy lehetek élni felvételt, 16 éves lányokról otthoni torna gyakorlat közben, és, és ezek, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi és, és egyéb aggályokat, és, és ezzel kapcsolatban is sor megkeresést kaptunk, és, és próbáltunk segíteni az érintetteknek. Egy másik terület, ahol, ahol, ahol viszonylag sok kérdést kaptunk, és próbáltuk elmagyarázni, hogy ez hogyan érinti a, a, az állampolgárokat, ez az újonnan bevezetett, május elején bevezetett karanténappoknak a kérdése volt, ahol azt próbáltuk kibogozni, hogy akkor végül is ez most kötelező vagy önkéntesen lehet használni azoknak, akik szeretnék, hogyan érinti ez később, a, milyen hátrányai lehetnek annak, hogyha valaki ezeket a karanténappokat használja, és ennek milyen. Következményei vannak rájuk nézve, és abban próbáltunk nekik segíteni. És a, a, az utolsó terület, amit szeretnék említeni, az a, az a transznemű és interszex emberekkel kapcsolatos. Ez ugye nem egy újonnan kijövő kormányrendeletben, hanem éppen egy parlament által elfogadott csaláta törvényben van megfogalmazva, de azt hiszem, hogy ez annak a. Több ezer embernek az élete szempontjából, akiket akiket, ez a szabály most érinteni fog, illetve jövőben érinteni fog, szinte mindegy is, hogy ezt most éppen milyen jogforrásban fogalmazták meg. Ezzel kapcsolatban pedig Magyarországon is és, és regionális szinten is egy kampányt indítottunk, amiben azt próbáljuk elérni, hogy Kozmaákos az alapvető jogok vigye el ezt a kérdést az alkotmánybíróságra, mert azt gondoljuk, hogy teljesen egyértelműen alaptörvényellenes az az új szabály, ami a saláta törvényben szerepel, ami elveszi a, a transznemű emberek talán nem változtatás jogát, és ezzel meg ö, gyakorlatilag ellehetetleníti az életüket. Szóval ez a, ez a kampány ö, ö, most indult azzal, hogy kihirdették a törvényt a, a magyar közlönyben, és, és arra kérünk mindenkit, hogy. Hogy írjon egy levelet kozmákosnak, és kérje őt is arra, hogy hát végül is végezze a dolgát, végezze a munkáját, vizsgálja meg ezt a törvényt, és vigye el a bíróságra.
0: Azt tudod magyarázni valamivel, hogy ezt a transzlim jogosztását miért éppen itt a vészhelyzet alatt, veszélyhelyzet alatt csomagolta be a kormány?
3: Én azt hiszem, hogy. hogy hogy erre nem én vagyok a legjobb válaszadó, mert nem vagyok politikai elemző, úgyhogy ennek a, a politikai haszonszerzése vonatkozó részét csak kicsit, kicsit értem, vagy, vagy egyáltalán nem értem. Az biztos, hogy ezzel a, ezzel a szabályjal nem tudom elképzelni, hogy kinek lett jobb. Nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki, ki az akinek ez a, ez a szabály valójában az érdekét szolgálja, de az biztos, hogy nagyon sok embernek sokkal rosszabb lett és, és, és nagyon szörnyű lett. És... Úgy, úgy tűnik nekem, hogy ez egy ilyen szimbolikus kormányzati politikának a, a része az a, az a homofóbia és transfóbia, amit az elmúlt években ö, láttunk, amiben, aminek keretében például a, az országgyűlés elnöke, a, az örökbefogadásra vágyó ö, azonos nemű párokat pedofilokhoz ö, hasonlította, vagy azt mondta, hogy, hogy, ö, hogy a melegpárok nem normálisak. Ez a ez a diskurzív politika, ez most úgy, úgy tűnik, hogy kormányzati politikává változott, és, és azt hiszem, hogy a jövőben is várhatunk ilyen szabályokat. Most az, hogy ez, hogy ez politikai racionalitás szempontjából miért pont ebben az időszakban fontos, erre nincsen, nincsen kész válaszom feltételezésem feltételezésem van. Azt hiszem, hogy nagyon kapóra jön minden helyzetben, egy, egy ilyen morálisan megosztó ö, téma, amire jogvédőszervezeteknek szervezeteknek ö, nyilván reagálniuk kell, és nem csak jogvédő szervezeteknek, hanem nemzetközi szervezeteknek is, hiszen mindannyian az emberi jog védelmével foglalkozunk, hogy aztán lehessen ránk mutogatni, hogy na hát a helyzetben, mi semmi mással nem foglalkoztunk, mint a transz nemű emberek védelmével. Hát az előbb lehetett hallani azt, hogy hogy a TASZ is, és a Helsink és az Amnesty is, mi minden sok témával foglalkozott emellett, de persze, hogy kiállunk a, a transzztém emberek mellett is, ha éppen az ő van szó.
0: A Szél Bernadett független képviselő kikérte, és meg is kapta Kásler Miklósnak azon levelét, amelyben a kórházi ágyak kiürítésének részleteiről, részleteivel kapcsolatban utasítja a kórházakat. Itt megjelenik megyei egy bontásban is a kiürítésnek a parancsa. Az a kérdésem, hogy ha ez már megvan, és nyilvánosságra került, akkor miért van a Helsinki Médisperben az emlivel?
2: Amikor kikértük, akkor még nem volt, és aztán azt a választ kaptuk, hogy ez egy döntés előkészítő irat, ami azért vicces, illetve bizarr, vagy groteszk, mert ez maga a döntés. És az, az a helyzet, szerintem elvi kérdésé válik innen az, hogy egy ennyire súlyos döntést, egy ilyen súlyos következményekkel járó szakmailag nagy valószínűséggel megalapozatlan döntést eltitkolhat-e, vagy megpróbálhat-e eltitkolni egy állami szervezet, és az az álláspontunk, hogy nem. Tehát azért kell végigvinni ezt az eljárást, hogy a bíróság megállapítsa azt, ami szerintem józan észel megállapítható, hogy amikor egy ilyen súlyos áldozatot kér a kormányzat a társadalomtól, akkor az a minimum, de az abszolút, abszolút minimum, hogy legalább a döntést magát megismerhetővé teszi, ha már a döntési folyamatot igyekszik minden módon átláthatatlanná tenni. Tehát ennek egy elvi oka van innentől.
0: Márti?
1: Mert ez a kérdés ez nyilván nem hozzám címezve mert nem indítottuk ezt a pert, viszont mi szeretnénk indítani egy másik pert, ami ö, viszont az azért való felelősségről szól, ö, ami, ami, ami ezen utasítás következtében történt, illetve az utasításért való felelősségért. És ez egy nagyon delikát kérdés. És akkor most egy nyilvánosságon nyilvánosságban is megszólom azt, hogy milyen, milyen nehézségei vannak annak a jog, jog, jogvédő szervezetnek, aki egy, egy stratégiai pert felépít, hogy kit pereljen, és nehogy olyan, olyanon csattanjon az ő perének a következménye, aki. Elsősorban jogi értelemben felel, de morálisan kevésbé felel, mert egy utasítást hajt végre, akkor, és, és, és kényszerhelyzetben van. Tehát amikor a kórház kiürítések áldozatai nevében, vagy őket képviselve pert építünk fel, és, és indítunk, akkor nagyon fontos, hogy arra figyeljünk, hogy az csak a kórházigazgatók, és azon orvosok ellen irányuljanak, legvégsőbb döntést meghozták, hanem a annak a felelőssége is érvényesüljön ebben a perben, aki az utasítást adta, és olyan helyzetbe hozta ezeket az embereket, hogy csak rossz döntést tudtak hozni.
0: Mi a véleményetek arról, hogy ma reggel a Orbán Viktor miniszterelnök szokkás sőséggeli bejelentette, hogy nemzeti konzultáció fog indulni a koronavírusról, és a gazdaság újraindításáról nyilván érinteni fogja azt, ez a konzultáció, hogy hogyan látják a polgárok azt a rendkívüli veszélyhelyzetben hozott intézkedéssorozatot, ami mögött állunk már. Mit gondoltok erről? Dávid András, Márti?
4: Tehát a, nyilván nagy, nagyon fontos egy kormányzatnak a, a, az ország lakosságával, nem csak a választókkal, hanem a lakossággal párbeszédbe elegyednie mindig. Tehát, hogy, hogy, hogy tudni, hogy az embereket mi foglalkoztatja. Ennek egy, egy furcsa módszere a nemzeti konzultáció. De volt ütemezve egy nemzeti konzultáció az éveleire ez úgy látszik elmaradt, azok a kérdések, azok már nagyon helyesen egyébként, de a kormányzat számára sem relevánsak már, ez is megmutatja azt, hogy ez semmi más igazából csak egy, 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 egy ilyen kommunikációs eszköz. Ez nem a hallgatásnak, a vélemények meghallgatásának az eszköze, nem a vélemények vezérlésének és torzításának az eszköze. De nagyon költséges is egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt körülbelül így lehet értékelni. Nyilván nagyon fontos arról beszélni, nekünk is, és felelős feladatunk is, és jogunk is beszélni, hogy milyen volt az elmúlt három hónap, majd amikor június 20-a után véget ér a veszélyhelyzet, és értékelnünk kell. Reméljük, hogy legalább akkor a lehetőség lesz, mindenkinek, aki ebben az értékelésben szeretne részt venni, mint a, mint a kormány propaganda kérdőibennek a, a, a felületei. Én tényleg nem nagyon látom másnak, mint annak, hogy, hogy egy jó reklám legyen a kormányzat számára egy olyan térben, ahol egyébként más véleményeknek a megjelenítése az egyre nehézkesabb.
0: András Dávid. Nem lehet, hogy arról van ez szó, hogy félnek a kritikus civil szervezetek azzal szembesülni, hogy az ország mennyire egyetértett ezzel a felhatalmazási törvény által ö, tapasztalható kormányzással. Mártin
4: jelentkezett. Még egy gondolat. Tehát a kritikus civil szervezetek is minden elképzelés ellentétben nagyon örülnek annak, hogyha egyébként. Ö, a Magyarországon élőket, nem sújtotta az egészségügyi krízis olyan szinten, mint mondjuk lehetett volna. Tehát azok az intézkedések, amelyek például a a, a távolságok megtartására, vagy az intézmények bezárására vonatkoztak, azokat is értékelni kell, de valószínűleg ezeknek nagyon is indokolt volt az alapja, Mindenképpen mi is azt szeretnénk, hogyha biztonságban és az egészségügyi állapotunkat megőrizve, sőt, javítva tudnánk ebből kijönni. De azért egy csomó más dolog is történt. És ezzel a három hónap alatt olyan sok minden más is történt, plusz még az egészségügyi vetületei is ennek 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 a teljesen váratlan világjárványnak, amivel foglalkozni kell. Tehát én azt gondolom, hogy azért az, az fontos hangsúlyoznunk, úgy látszik, ez, ezt is ki kell mondani, mert a kormányzati propaganda mellett nehéz, hogy persze, hogy mi is azon dolgozunk, hogy mindenki átvészelje ezt lehetőleg a legkevesebb sérüléssel, a legkevesebb eszteséggel. Pont ezért állított fel mindegyik szervezet extra erőforrások bevonásával ilyen-olyan segítséget gyűjtöttünk, pénzt vártak a kollégáim maszkot, nyújtottunk jogi segítséget az orvosoknak, vagy a hozzánk fordulóknak mindennyien, hogy segítsünk. De a kritikának helye van, az elemzésnek meg fontos teret adni, és nem propaganda eszközökkel. Dávid?
3: Igen, hogyha már a péntek reggeli interjúknál tartunk, akkor azt hiszem, hogy én erre azt tudnám mondani, hogy hogy azt a helyzetet látom magam előtt, hogy, ahogy bekopok hozzánk egy porszívó ügynök, és szeretne nekünk eladni egy porszívót. És mi ebben a pillanatban nem azt mondjuk, hogy nem kell takarítani, hanem azt mondjuk, hogy de kell takarítani, de adjál, légy szíves, a porszívóhoz, egy olyan garancialevelet, ami legalább két évre szól. Hogyha elromlik, akkor tudjunk hozzád menni még egyszer, hogy na jó, akkor mi a helyzet? Akkor, akkor vagy javítsd meg, vagy kérünk egy másik porszívót. És ez a úgy tűnik hogy ezt a garancialevelet nem szeretné odaadni, mert azt mondja, hogy hidd el nekem, hogy az ennyi a legjobb porszívó a világon. Hát én azt hiszem, hogy elég kevés ember van, és szerintem ebben azt hiszem, hogy a társadalmi többség, ez a mi álláspontunkon van, hogy nem veszünk olyan porszívót egy egy porszívó ügynöktől, aki nem tud legalább egy garancialevelet mellé állítani.
0: András, záró gondolat. Én
2: átadnám a lehetőséget a Márténak, így a kiegyensúlyozottság, jegyében, mert ugye Márté a Helsinki sálláspontot elmondta, szerintem úgy korrekt, hogy akkor Mártén zárhasson.
1: A nemzeti konzultáció propagandisztikus jellegét jól megmutatja azt, hogy senki nem fogja megkérdezni a polgároktól, hogy egyetértenek e azzal, hogy a rendeleti kormányzás a lehetőséget politikai leszámolásra. A senki nem fogja megkérdezni a polgároktól, hogy egyetértenek azzal, hogy ezt a lehetőséget az információ áramlás korlátozására használták. Az sem, hogy alapvető jogok súlyos korlátozására használták. És az sem, hogy az Európai Unió jogrendszerével való konfliktust is létrehozták ebben. Ha ilyen kérdések is szerepelnének egy ilyen nemzeti konzultációban, akkor ez valószínűleg egy kiegyensúlyozottabb és normális no- eredmény lenne. De ilyen kérdések nyilván nem tesznek fel a nemzeti konzultációban. Tudjuk, hogy ezek olyan irányított kérdések, amelyekben csak az lehet az eredménye, ami a kormány számára kedvező, és ezt ilyen módon helyén is kell kezelni.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetésnek, tehát köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak, ez a harmadik helyszín kihangadó volt. Záró gondolatként annyit tudnék hozzáfűzni, hogy érdemes lenne egy-két hónap múlva újra nyitni ezt a kérdést, amikor látni fogjuk azt, hogy ezt a különleges jogrendet ezt valóban befejezte a kormány, vagy csak újra csomagolta. Köszönöm még egyszer Pardewi Mátának és Kádár Andrásnak a Helsinki Bizottságtól, Víg Dávidnak, az Amnesty International Magyarországtól és Szabó Máténak a TASZ-tól. És köszönöm, hogy velünk voltak. Én Ónodi Molnár Dóra vagyok. Minden jót, viszont hallásra, viszontlátásra.